0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais esse podcast. Meu nome é Ana Carolina Grins e esse conteúdo foi extraído das páginas 272 a 275 do livro Como se tornar sobrenatural de Joe Dispenza. Estresse e as consequências de viver em perpétuo estado de sobrevivência. Usamos nossos sentidos para observar e determinar a realidade física, por isso nos identificamos como um corpo vivendo no espaço e no tempo, separado de tudo no ambiente. Com o tempo, essa interação cria a experiência de identidade. Ao longo da vida, mediante as diferentes interações em determinados tempos e lugares com pessoas, coisas e objetos, nossa identidade evolui para uma personalidade. A qualidade das interações com o ambiente externo cria memórias duradouras e as memórias formam quem nos tornamos. Chamamos esse processo de experiência e são as experiências da vida que formam quem somos. Como você sabe, a maioria da personalidade da pessoa se baseia em experiências passadas. Os objetos, coisas, pessoas e lugares que percebemos diariamente ocorrem como padrões para o cérebro. E o reconhecimento dos padrões é chamado de memória. Se o eu é criado a partir de memórias de experiências passadas, as memórias são baseadas em conhecidos, portanto, a maior parte de nosso mundo tridimensional é baseada em conhecidos. É nisso que a maioria de nós foca a atenção. Quando você alinha tudo que é material no mundo exterior com as memórias de suas experiências passadas, você as reconhece como familiares. Você combina uma realidade física com um conjunto de redes neurológicas no cérebro. O nome disso é reconhecimento de padrão. E é o processo pelo qual a maioria das pessoas percebe a realidade através de uma lente do passado. Podemos dizer que somos materialistas, não só vivendo nessa dimensão, mas também escravizados por ela e limitados a ela, porque nos definimos como um corpo, vivendo em um ambiente, em tempos determinados, e nosso foco é mais na matéria, e menos na energia. De uma perspectiva quântica, mantemos a atenção na partícula física, matéria, em vez de na onda imaterial de possibilidades, energia. É assim que ficamos imersos na realidade tridimensional, quando o estresse entra na equação, o corpo começa a sugar do campo eletromagnético de energia invisível à nossa volta para produzir substâncias químicas. Quanto maior a frequência, intensidade e duração do estresse, mais energia o corpo consome. A própria natureza das substâncias químicas valida os sentidos, faz o indivíduo prestar atenção na matéria e nos conhecidos. Quando o campo de energia vital em torno do corpo encolhe, nos sentimos mais como matéria e menos como energia. Quando nossa frequência desacelera o corpo se torna mais denso à medida que ficamos sem energia. Isso é bom em curto prazo, quando um perigo, uma crise ou um predador está à espreita. De fato, a resposta de lutar ou fugir foi um marco da nossa evolução. Nesse estado, a química do estresse aguça os sentidos estreita o foco para qualquer matéria no ambiente que represente o perigo potencial. Quando isso acontece, o neocórtex, a parte do cérebro envolvida em percepção sensorial, comandos motores, raciocínio espacial e linguagem, dispara e fica excitado. Para fins de sobrevivência, isso estreita o foco no corpo e na ameaça externa, deixando-nos preocupados desde a percepção da ameaça até o momento em que chegamos à segurança física, ambos pontos de consciência. Quanto mais estresse, mais separação. O efeito em longo prazo de viver em modo de sobrevivência é que começamos a viver movidos pela química do estresse e nos tornamos dependentes. Quanto mais dependentes, mais acreditamos que somos o corpo local, isto é, que vivemos em um lugar determinado no espaço e ocupamos uma posição determinada no tempo linear. O resultado é um estado maníaco, Frenético, no qual mudamos continuamente a atenção de uma pessoa para um problema, para uma coisa, para um lugar no ambiente. A característica evolutiva que antes nos protegia agora age contra nós e vivemos em constante alerta total, obcecados com o tempo. Vemos o ambiente como inseguro, por isso, toda a nossa atenção está nele. Com o mundo externo parecendo mais real que o mundo interno, ficamos viciados em alguém ou alguma coisa no ambiente externo. Quanto mais tempo vivemos nesse estado, mais o cérebro se move, para ondas beta-altas. Como você sabe, beta-alta prolongada provoca dor, ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, julgamento, impaciência, agressividade e competitividade. O resultado é que as ondas cerebrais se tornam incoerentes e nós também. Quando as emoções de sobrevivência nos dominam, é preciso que as condições no mundo externo, nossos problemas com diferentes pessoas, dificuldades financeiras, medo de terrorismo, desprezo pelo, pelo emprego, reafirmem nossa dependência dessas emoções. Essas dependências emocionais nos deixam preocupados com o que pensamos que possa causar preocupação no ambiente. Seja alguém ou alguma coisa. Consequentemente, os genes de sobrevivência são acionados. Aí vivemos em uma profecia autorrealizável. Se você entende que onde coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia sabe que quanto mais forte a reação emocional associada à causa mais você vai colocar toda a sua atenção constantemente em uma pessoa coisa ou problema no mundo externo quando faz isso você concede um pouco do seu poder a alguém ou a alguma coisa. Toda a sua atenção e toda a sua energia ficam ancoradas no reino tridimensional da matéria. O seu estado emocional o faz reafirmar continuamente a realidade presente. Você pode ficar emocionalmente ligado à realidade que quer mudar. Essa má administração de sua energia o mantém escravo do mundo dos conhecidos, tentando prever o futuro baseado no passado. Além disso, quando você está em estado de sobrevivência, o desconhecido ou imprevisível é um lugar assustador. Para fazer mudanças de verdade em sua vida, você teria que entrar no desconhecido. E se não entrar, nada nunca muda para você, para valer. Obrigada por me acompanhar até aqui em mais esse podcast e até a próxima!